0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht
1: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor!
0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groei voor Podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en met het team bij Groeivoer help ik ondernemers bij hun groei. Persoonlijke groei, bedrijfsgroei, scale-ups, start-ups. Uh, we hebben eigenlijk voor iedereen wel een uh, oplossing. In deze aflevering kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Anne Tekstra... van het bedrijf De Billen Boutique. Nou, voor je helemaal uh, opgewonden raakt, het gaat over babybilletjes. Want in uh, uh, 2019 werd ik uh, voor de eerst vader... En uh, mijn dochter Fiene is toen geboren, in april. En ja, mijn vrouw en ik uh, zijn niet echt enorme milieufreaks, maar we vonden het wel cool om iets te doen. En dus hebben we gekozen voor wasbare luiers. Ja, ik had het uh, zelf ook niet verwacht, maar uh, we hebben het toch gedaan. En uh, Anne Tekstra, die verkoopt wasbare luiers. En die stond zeer gepassioneerd op een uh, babybeurs en uh, heel, heel gepassioneerd te vertellen... Over zijn product en toen dacht ik: Hé, hey, dat is cool, die wil ik wel in mijn podcast. Zo gezegd, zo gedaan. En uh, Anne Textra kwam lekker uh, naar mijn huis, naar ons huis. En aan de keukentafel hebben we het over zijn business gehad, die hij samen met zijn vrouw runt. Nou, je hoort alles uh, over de ups en downs en uh, over zijn ontstaansgeschiedenis als ondernemer. Want dat had hij eigenlijk zelf niet uh, bedacht dat hij ondernemer zou worden. Uh, je hoort meer over het verdienmodel, over de logistiek, over uh, alle uh, ins en outs van het bedrijf. Heel veel luisterplezier met uh, deze aflevering met Anne Textra van de Billen Boutique. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast, die zijn verhaal met jou weer.
0: Anne Tekstra, van harte welkom in de Groeivoepodcast. Ja, uh, Ja, vertel gewoon eens even wie ben je en uh, ja, wat voor bedrijf heb je?
1: Uh, ik ben Anne, uh, vader van twee kinderen. Dat is uh, iets waar je als vader al snel mee identificeert. Uh, en daarnaast eigenaar van uh, de billenbootiek. Als ondernemer is dat eigenlijk ook gewoon een, uh, een kindje. Uh, dus in die zin heb ik drie kinderen. En probeer ik mijn tijd ook even redelijk over die dingen te verdelen. Maar dat, uh, dat kan af en toe heel uh, lastig zijn. Ik ben afgestudeerd uh, in humanistiek uh, hier in Utrecht. Een hele kleine opleiding. Uh, ik heb daar alleen maar mijn bachelor gehaald. Daar heb ik heel lang over gedaan. En toen ik afgestudeerd was, uh, was er ook net een crisismoment. Uh, dat mensen heel moeilijk aan de baan konden komen. Ja. Ik ben ten eerste gewoon een tijdje fulltime vader geweest. Terugkijkend, fulltime vader met één kind uh, is relatief heel makkelijk als je het vergelijkt met vader <laughs> van twee kinderen en eigenaar van een bedrijf. Maar toen voelde dat ook al best wel als een fulltime baan. Toen uh, werd het voor mij wel tijd om iets te gaan doen, maar solliciteren had weinig effect. Dus uh, ik was al wat ouder, ik was later begonnen met de studie.
0: Ja, wat, uh, uh, wat kun je worden met muziek?
1: Uh, ja, de, de humanistisch raadsman. Ja. Uh, ja, je, kan, je kan uiteraard uh, door in het, uh, in, in het onderzoek van, uh, van de humanistiek. Mm -hmm. uh, maar veel mensen worden de raadsman uh, of uh, adviseur. Ja, ja daarnaast is, is, er zijn er een aantal takken, dus er is ook een, uh, een meer organisatieadvies tak. Uh, met dan dus een humanistische insteek. En uh,
0: hoe ontdekte je dat je dan daar niet mee verder wilde? Of dat je geen raadsman wilde worden? Al geprobeerd of aangesnuffeld? Of?
1: Ja, nou, het, het, uh, ergens uh, was het vanzelfsprekend... omdat ik alleen maar mijn bachelor had afgerond... en je voor veel van dat soort vacatures... gewoon de master ook moet hebben afgerond. Oh ja, ja. Uh, die bij humanistiek overigens ook drie jaar duurt. En dat was voor mij gewoon geen optie meer. Dus dat was in die zin eigenlijk al uitgesloten... Ja, daarnaast uh, uh, merkte ik dat ik me er niet helemaal thuis voelde. Dat ik altijd dacht dat, uh, dat de anderen daar veel beter in waren dan ik. Dus uh, dat ik me daar moeilijk uh, echt, uh, echt helemaal in kon uh, verliezen. Of uh, ja. Ja, daar, daar echt voor gaan. Daarom heb ik er ook zo lang over gedaan. Maar het, het is op zich wel gewoon een universitaire opleiding die breed is en waar je gewoon leert nadenken. Dus het, het geeft een heel uh, pakket aan uh, vaardigheden en zo, waar je natuurlijk ook gewoon mee kan solliciteren. Maar uh, in die periode dat ik dat ging doen, was daar weinig uh, vraag naar. Ja,
0: en toen ben je maar ondernemer geworden. Wat, ja, het, hoe hoe,
1: hoe liep dat? Uh, uh, ja, we we verkopen met de billenboutique dus wasbare luiers uh, en die gebruikten we eerst gewoon zelf bij onze oudste zoon. Mijn vrouw die was op vakantie geweest en die had daar uh, een kindje zien lopen met een wasbare luier en die was met de moeder in gesprek geraakt en uh, dat vond ze interessant. We waren toen dus in verwachting van onze eerste, dus toen kwam ze terug van die vakantie en toen zei ze, ik wil ook wel kijken naar wasbare luiers en dat vond ik een heel slecht idee. Ja, zo is allemaal uh, Want ik dacht, uh, ik in de wasmachine en uh, de, ja, dat soort dingen, ja. uh, viezigheid en ellende en gedoe. En dat bleek allemaal heel erg mee te vallen, dus uh, toen heb ik me laten overhalen om daar gewoon voor te gaan. En dat beviel eigenlijk al heel snel, dus het werkt gewoon. En uh, toen, toen wij ermee begonnen hadden we wel uh, het idee van, we willen het wel makkelijk houden. Dus als we op pad gaan, dan gebruiken we gewoon wegwerpluiers. Hm. Maar daar bleken we eigenlijk ook al heel snel gewoon minder goede ervaringen mee te hebben. Dus het ruikt muf en uh, het lekt sneller ontlasting. Hmm. Uh, spuitluiers, uh, dat het tot in het nekje zit, uh, dat soort dingen. <laughs> dus eigenlijk zijn we het toen al vrij snel fulltime gaan gebruiken. En we merkten heel erg dat als we vertelden dat we uh, die luiers gebruikten, mensen zeiden, nou ja, waar ben je mee bezig en uh, ben benieuwd hoe lang je het volhoudt. Uh, heel veel vooroordelen. Uh, dus eigenlijk wat ik zelf ook had voor we ermee begonnen. Maar als we dan lieten zien uh, hoe het werkte en het met je uitlegde, dat mensen al vrij snel veel uh, milder gestemd waren. Dus toen ik aan het nadenken was over wat ik dan moest, uh, kwamen we er op een gegeven moment weer op dat wij de wasbare luier eigenlijk uh, te weinig vertegenwoordigd vonden in Nederland. Dus we hadden zelf heel graag gehad dat we naar een echte winkel hadden gekund om het daar eventjes te, te bekijken allemaal. Ja. Maar dat was er niet echt. Dus toen uh, was al vrij snel het idee geboren om dan zelf die winkel te beginnen. Dat was een beetje naïef. Uh, het was in augustus geloof ik dat we dat, we dat idee hadden. En toen hadden we voor ogen in november hebben we een lopende winkel in, uh, in het centrum van Utrecht. En, uh, en dan, uh, dan, dan is dat gewoon een feit. Uh, maar de, ja, dat, dus hoe, eh,
0: hoe snel zou, zou je dan succesvol zijn uh, volgens je verwachting toen?
1: Um, ik, de, we hebben nooit echt heel erg uh, stevig gewerkt aan een businessplan en mm -hmm. dat soort dingen. Dus het zat vooral in ons hoofd. Um, en dat was dan eigenlijk vooral gebaseerd op ja, de, de, de potentie van het product. Ja. Wij vinden het gewoon een heel mooi product. Ja. Uh, we waren ervan overtuigd als dat een beetje beter wordt neergezet, dan, uh, dan wordt dat vanzelf opgepikt. Zo, dus dan moeten wij wel ons best doen om dat goed neer te zetten en zo. Ja. maar dat komt dan verder een beetje vanzelf. Ja. Dus het idee was ook als het uh, in zo'n winkel ligt in een etalage en dat je er af en toe langs fietst en dat je telkens het voorbij ziet komen en dan ineens denkt van hé, hey, maar zijn dat nou echt luiers? En de, dat het op die manier een beetje in het straatbeeld komt. Ja. In of, uh, had je had en winkel?
0: Heb je ook echt iets gehuurd destijds? Nee, we, of, uh, we hebben wel we hebben we iets hebben het gekeken. oog had?
1: Uh, dus we hebben een aantal echt, echt panden op het oog gehad. Ja. Um, maar de, ja, dat was ook gewoon heel naïef eigenlijk. Hm. Het, uh, ja, maar ja, weet jij veel? Ja. Ik wil, uh... ja. Uh, uh, de, de huur in Utrecht voor een winkelpand is echt ontzettend hoog. Hm. Dus daar kwamen we al snel op uit dat dat gewoon uh, moeilijk te betalen was. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden dat we die eerste panden uh, nog hebben laten schieten. Ik doe het overigens samen met mijn vrouw. Ja. Uh, zij werkte bij de Nederlandse Spoorwegen.
0: Ja.
1: Maar de, dus ook heel erg uh, samen aan de billenboutiek. Hoe heet je vrouw? Hanna. Hanna. Ja. Dus uh, de, we zijn er wel echt samen aan begonnen. Uh, met het idee dat zij nog wel een tijdje bij de NS zou moeten blijven werken. Maar dat dat uiteindelijk uh, ook uh, klaar zou zijn. Waar we nu, nu terugkijkend ook gewoon uh, uh, onze eigen naïviteit doorprikken. Is dat je als je met z'n tweeën twee kinderen hebt... Uh, en een, een goed lopende winkel in het centrum van Utrecht... dat je er eigenlijk zeven dagen in de week moet zijn. Ja. Um, en dat dat eigenlijk niet zo haalbaar is. Um, dus uh, nou ja, dat is terugkijkend. Maar in die periode dachten wij van... Oh, dat doen we wel en dat, dat komt wel goed. Toen hadden we overigens ook nog maar één kind... want de tweede die zat nog in de buik. Ja. Die werd uh, uh, toen de billenbootiek net open was uh, geboren. Ja. Want het is wel zo
0: die naam ontstaan?
1: We, we hebben heel veel namen verzonnen. Uh, uh, ja, we wilden inderdaad dat het een beetje uh, hip is... en iets met een knipoog. Die inderdaad ook zonder meteen plat te zijn. Uh, en daar waren we een tijdje mee bezig. En ondertussen het, uh, we hebben we veel met mijn vader erover gehad. Uh, van hoe zet je een bedrijf op. Hm. Uh, en toen had hij als... als titel van een mailtje daarover... Uh, Biele Boutique als, uh, als grapje... naar ons. Dus dat was echt niet de bedoeling... dat dat uh, het zou worden. Maar dat bleef bij ons hangen inderdaad. Ja. En uh, toen konden we niks beter verzinnen. Dus toen was het wel snel duidelijk... dat dat het dan maar moest zijn.
0: Cool. Heb ja. je daar dan nog lang over nagedacht? Of was er echt binnen een week... Uh, nee,
1: voor ons was dat allebei wel gewoon snel duidelijk.
0: Ja. ja. En je pa, die zit dus... in, in business? Of... Uh, in die hoek of zo? Wat... Uh...
1: Ja, is niet zelfstandig ondernemer... Hij heeft uh, uh, eerst in een chemische fabriek gewerkt een tijdje. En toen uh, is hij uh, zichzelf gaan scholen in organisatieadvies. Ja. En zo in de omroepwereld terechtgekomen. En uh, een tijd bij het Nederlandse omroepproductiebedrijf gewerkt. Mm -hmm. Die hele denkwijze van
0: uh, hoe laat je een organisatie functioneren. Dat, komt dat dan bij hem vandaan? Of wat, wat ja. heb je eruit gehaald uit zijn betrokkenheid?
1: Ja, heel veel uh, vaderlijk... Uh, bedoeld advies... ...wat wij heel graag in de wind sloegen... ...omdat we gewoon een, een snel iets moois op wilden zetten. Zijn advies was om niet meteen een winkel te beginnen. Wat ik achteraf een heel goed advies vond. Ja. Maar uh, ja, dat hebben we wel een tijd in de wind geslagen. Ja, uh, we zijn heel trots op wat we nu hebben met de billenboutique. Het idee van die winkel was voor ons wel echt... ...wat ons zou onderscheiden van de, de, de rest van de markt. Ja. Dus wij zijn niet de enige aanbieder van wasbare leiders. We hmm. uh, hebben een oh. aantal uh, concurrent collega's.
0: Dus je had in je hoofd zitten van ja, gewoon die winkel hebben, want dat heeft niemand. Ja. Uiteindelijk niet gedaan. En hoe, hoe ben je vervolgens uh, wel verder gegaan, zeg maar? Hoe, hoe heb je dit uh, opgezet?
1: Nou, we hebben uh, sowieso uh, als we die winkel hadden gehad, hadden we ook een website nodig gehad, want daar ontkom je niet aan. Dus het moest niet alleen maar een winkel zijn, maar ook een, een webshop. Ze dus hebben uh, overigens niet alleen mijn vader uh, als adviseur gehad, maar ook een um, startende businesscoach. Die zelf starter was, maar uh, ook uh, starters begeleiden. Oh. Die het daarin roerend met mijn vader eens was: dat het een echte winkel onverstandig was. Dus met hem hebben we heel veel uh, besproken. Uh, uh, sowieso, Hanna en ik zijn uh, best wel uh, impulsief en naïef, denk ik. Uh, wat een heel positieve kwaliteit is als je, als je iets wil opzetten.
0: Ja, en um, <laughs> wat, wat bedoel je daarmee? Nou, het,
1: het, het kost een heleboel energie en tijd en gedoe en ja. frustratie. En um, ja, af en toe vragen we ons af of het dat wel waard is. Ja. Um, en ik denk dat het dat wel waard is, maar als ik vanuit mijn rustige positie van toen had gekeken naar hoe druk ik het nu zou hebben... dan ja. zou ik dat liever niet hebben gehad. Ja. Maar dat levert ook weer dingen op.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf... maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Maar hoe, hoe heb je het dan toch uh, geflikt om zeg maar door te gaan? Want je had, je begon...
1: Het, um, toen had je die
0: droom, die winkel. Nou, die ja. winkel, ging niet door, dus je ging op een ander pad verder.
1: Ja, maar het was niet... niet... Toen dat die winkel niet doorging, maar dat die winkel um, eventjes uitgesteld werd. Hm. Je moet eerst een beetje groeien en dan kan die winkel een, een optie worden. Ja. Um, Is dat nog steeds een wens dan ook? Of een, een soort droom van
0: we willen die, die fysieke plek in de stad?
1: Um, we zien er nog steeds heel erg het nut van in, maar we zijn nu blij dat we het niet hebben. Hm. Wat we toen zijn gaan doen is dus die website opzetten en ja. uh, alsnog mensen bij ons thuis ontvangen of bij mensen langs, uh, aan de keukentafel, uh, onze luiers laten zien. Ja. Wat ik ook wel leuk vond, uh, maar ook een beetje uh, gek af en toe. kom je met zo'n emmer met luiers. Uh, en ondertussen uh, merkten we wel dat het uh, groeide en... Een van de redenen dat we ermee begonnen zijn, is ook dat we merkten, uh, we besparen zelf echt enorm veel van die wegwerpluiers. Dus we, tot aan de zinnelijkheid verschoon je een keer of 6.000. Hm. Um, 6.000? Ja, dat, uh, <lacht> dat gaat echt uh, keihard. <lacht> oh shit. Uh, in het begin verschoon je 8 tot 10 keer per dag. Ja. Um, en dat wordt minder, maar uh, kinderen worden steeds later zindelijk. Dus dat is ook met uh, ruim 3 nu. Hm. Dus als je dat uitrekt kom je op een, een stuk of 6000 verschoningen. Dus we, we merkten van we besparen daar heel veel mee. En uh, toen we een tweede kind verwachten wisten we van nee, die luiers die hebben we al. Dus dan hebben we alleen nog die was en uh, inlegvelletjes die er noemt om de ontlasting op te vangen. Ja. Uh, dus dat, daarvan uh, vonden we het wel leuk dat we daar impact mee hadden. Maar het idee van de binnenbrotiek was ook dat we daarmee dan echt impact zouden hebben. Dus als we andere mensen ook nog enthousiast kunnen maken ervoor, dan, ja. dan uh, ja, heb je daar echt een veel groter uh, bereik mee. Dus iedere keer dat we mensen over konden halen, uh, was dat ook een overwinning in die zin. En uh, in het begin hielden we het ook echt wel bij van we hebben nu zoveel luiers bespaard. Uh, dat is nu meer een schatting aan het worden, omdat we het gewoon veel te druk hebben om dat allemaal netjes uit te rekenen. Ja. Maar we hebben zeker een paar miljoen wegwerpleiders wow. bespaard inmiddels. Zo, dat, uh...
0: Maar ligt dat dus op een hoop? Ja. ja. Ik bedoel, ja, dat, dan ligt het Leipelenburg uh, waar we nu dichtbij ja. zijn, ligt bij wijze van spreken vol.
1: Ja. Het is gewoon een enorme, enorme bult. Dus dat, uh, ieder, ieder stapje daarin is gewoon uh, mooi. ja. Wauw, maar dat is,
0: dat is eigenlijk, ik uh, denk uh, bij business altijd aan, uh, ook aan een financiële beloning, zeg maar. En, uh, dit is een thema wat ook mijn interesse heeft, omdat heel veel ondernemers strukkelen, zeg maar. Met name in het, in het kleinere MKB is ja. het altijd een beetje een eentje aan elkaar knopen. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Maar dit is ook winst. Ja. Als je dus ja, dat visualiseert gewoon een miljoen wegwerpluiers streep erdoor of een kruis erdoor, weet je wel, van no more, weet je. We gaan het gewoon anders doen. Ja, en jullie hebben dus voor die 1 miljoen. Uh, ja, met, met, voorkomen samen, dat samen een met een al ja, onze klanten.
1: Ja, uh, die dat ook weer aan hun vrienden doorgeven en zo. Dus ja. uh, dat vinden we ook uh, prettig om te merken, ja. dat uh, vrienden van klanten bij ons terechtkomen. En dan wordt het een beweging. Dus dat het zich dan, zo, zo, ja. uh, ja. zo, zo verspreidt. Dus uh, telkens kwam het idee van die winkel wel weer opzetten. Ja. Maar werd het weer eventjes opgeschoven van ja, het kan nu nog net niet. Uh, het, het, het was eerst vooral een financiële kwestie. En toen kwam uh, het besef van je moet dat ook gewoon de hele tijd kunnen bemannen. Ja. En uh, er moet nog een baan naast, want het, het kan anders niet. Maar mag, uh, mag, ik, mag ik, gewoon puur om te begrijpen, maar wat trek je zo aan in dit idee? Ik, van ik de kan, winkel? Ja, een um, plek
0: ja. waar je gewoon altijd kan zijn. Gewoon rust, weet ik veel. Is dat het? het,
1: het, het nee, het is uh, niet dat ik het mezelf gun, die plek ergens ook wel, maar vooral dat ik het de wasbare luier gun. Oké. Okay. Om, om een, uh, een plek te hebben. Omdat het daarmee gewoon uh, tastbaar wordt. Dus het, het probleem met uh, waarom die luiers uh, nog zo obscuur zijn. Dus het mm -hmm. is in de drie jaar dat we bezig zijn wel echt een stuk minder obscuur gaan worden. Maar mm -hmm. het, het was echt een heel select groepje dat het gebruikt. Uh, dat zit hem in dat mensen de mensen die het gebruiken, die hebben er echt naar gezocht. Mm -hmm je komt het heel weinig tegen. Het ja. begint ook wat meer in de media terecht te komen. Zoals, uh, de tijdschriften en uh, mm -hmm. ook wel uh, televisie. Maar uh, dat, dat was nog uh, echt een stuk minder eigenlijk toen we begonnen. Ja. Uh, dus die winkel die zou het normaler moeten maken. Dus uh, ja, de, het, het gaat erom dat, mensen, dat zo, mensen die dat... er niet naar op zoek zijn het tegenkomen. En dan ja. denken van oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Wij zijn zelf uh, best wel uh, lui en chaotisch. Hm. En op zich wel begaan we met het milieu, maar niet uh, extreem. Dus we gaan er niet een heleboel dingen voor laten om mm -hmm. de wereld te verbeteren. Ja. Maar uh, als we iets kunnen doen, uh, dan vinden we dat op zich ook fijn. En wij kunnen het ook gewoon. Dus het, het is niet dat we, dat we ontzettend hardcore uh, uh, alles laten wat slecht is... Uh, maar we vinden het fijn dat we hiermee iets kunnen doen. Ja. En daarnaast vinden we het ook gewoon prettig werken.
0: Dus vroeger cartoon luiers, toen kwam de wegwerpluier. Dat vond iedereen fantastisch of dat was een zegening. En, en nu zien we in dat daar nadelen aan zitten. Of dat het nou ja, slecht voor het milieu natuurlijk. Zitten er nog meer nadelen aan? Of zijn er nog meer redenen om... Zit te um, laten liggen?
1: Het is slecht voor het milieu omdat het heel veel afval creëert maar ook de productie en de, de aanvoer en de afvoer en zo, dat zijn allemaal dingen die daar een rol in spelen, dus daarom is het echt een, een flink vervuilend product. Ja. Maar daarnaast uh, ik weet daar niet, niet de exacte de uitkomsten van de onderzoeken en zo, maar we horen rechtmatig dingen voorbij komen van dat um, dat er dan ergens in Frankrijk weer een onderzoek was gedaan, uh, dat er in wegweerpluiers toch stoffen zitten die niet prettig zijn. Wat hmm. in ieder geval uh, in ons praatje standaard terugkomt, dat we daar wel echt van overtuigd zijn, is dat wegweerpluiers vocht aan de huid onttrekken. Uh, dus je krijgt uh, als, als baby gewoon heel snel een uh, droge huid, hmm. die gevoeliger is. Uh, en daarnaast onttrekt het ook vocht aan de ontlasting. Waardoor als dat even blijft zitten, uh, dat helemaal uitdroogt en zuurder wordt. Dan moet je hard boenen om het er weer af te krijgen. Hm. Dus het blijft een beetje een vies verhaal. Het Sounds blijft like luier. Nou. Um, maar uh, bij een wasbaar luiders, dan blijft het smeuig en dan kan je het heel makkelijk hm. weer afvegen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, <laughs> dat is een, een voordeel. Um, ja, daarnaast de, de kosten. Uh, ja. Dus het, uh, je bespaart er gewoon een heleboel geld mee. Zeker als je een tweede kind hebt, uh, dan heb je de luiers al. Ja. Dus dat, uh, dat gaat dan heel hard. Maar ook bij je eerste kind bespaar je er gewoon echt geld mee. Ja. Dus de, dat is een, een goede reden om dit te doen. Ja, en we hebben ook klanten die het alleen maar doen omdat het er leuker uitziet. Dus het heeft uh, ah. leuke patroontjes en zo. Die, uh, die hebben geld zat en ja. uh, zijn niet geïnteresseerd in het milieu. En, <laughs> en dat soort dingen. Uh, dit, maar die vinden gewoon echt dat het, uh, dat het er leuk uitziet en doen ja. het daarom. Dus het is ook uh, een, een beetje een modeproduct aan het worden.
0: Ja. Je vertelde net al even dat je ook op een beurs gestaan hebt voor jonge, hippe ouders. Dus je, je staat op allerlei plekken. Ja. Kan, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe breng je het product aan de man? Je hebt dus geen winkel, uh, maar je hebt nee, het wel manier gevonden. We, we
1: moeten er een beetje mee de boer op, inderdaad. Mm -hmm. um, ja, we, we, toen we het bedrijf begonnen uh, zijn we... Uh, bij onze eigen verloskundige praktijk ook terechtgekomen die hadden een voorlichtingsavond en omdat wij gewoon iets goeds voor de stad doen want oh. in Utrecht wordt al 9 miljoen kilo per jaar aan wegwerpluiers uh, weggegooid oh. uh, dat vonden zij mooi uh, dus toen hebben ze gezegd jullie moeten bij ons op de informatieavond uh, komen dus toen hadden we ineens als pauzeprogramma een, wow. uh, een tafel met luiers een enorme gunfactor dus maar ja, ja dat, dat, uh, dat vinden we heel fijn inderdaad zijn we wel dankbaar voor Oh, men verdient het ook nul kom op ja ja dankjewel steekt gewoon je nek uit ja yeah. Dus uh, uh, dat is een, een moment waar het van ja, uh, onze doelgroep komt. Ja. En, uh, dus ja, we hebben heel veel kinderen, men, mensen die al kinderen hebben, mm -hmm. maar vooral veel zwangeren. Omdat die zich echt nog in van alles aan het verdiepen zijn ja. en niet in de malle molen van het ouderschap zitten nog. Mm -hmm. uh, dus die, die kunnen nog dingen uh, beschouwen. Maar we hebben ook veel mensen die er in de eerste weken achter komen hoeveel ze weggooien en dan alsnog uh, zich oh. erin gaan verdiepen. Maar die eerste fase, dat, uh, dat mensen zwanger zijn en zich uh, in van alles aan het verdiepen zijn, dat, uh, dat is een belangrijk moment. Via uh, de koffiedame van de locatie waar die voorlichtingsavond was, kwamen we erachter dat op diezelfde plek nog zo'n een voorlichtingsavond was. En toen heeft zij voor ons contact gelegd met uh, die praktijk en zijn we daar terecht gekomen. Dus uh, dankjewel Trudy. Um, dus, uh, dat is ook weer die gunfactor inderdaad. Die, die geboortemarkt van het ziekenhuis uh, daar staan we nu ook al drie jaar of zo en dan zijn we dus inderdaad uh, de, de drukste stand van ja. de hele markt ja, uh, by far uh, Dus de eerste keer dat we bij het diakonessenhuis stonden, waren we behoorlijk aan het praten en de een na de ander kwam langs en toen dacht ik na een uurtje van nou wil ik wel even wat drinken Toen keek ik op mijn klok en toen was het al half twee was het al bijna afgelopen Sal, dus ja. het ging ja. zo in een, een stuk door dat we uh, ...gewoon niet in de gaten hadden dat het al zo laat was. Uh, en toen zei de vrouw van het steentje naast ons ook van... Uh, ...zo is het, uh, jullie hebben het echt goed gedaan. En, uh, toen realiseerden we ons ook dat inderdaad, uh, het verder in die ruimte best wel uh, rustig was geweest... ...maar bij ons gewoon heel druk. Ja. Uh, maar dat heeft ook te maken met dat het gewoon een afwijkend product is. Uh, dus er staat daar van alles, van geboorte, fotografie en wiegjes... En, uh, uh, ...zwangerschapsgym en uh, hypnobirthing en, mm. en dat soort dingen. Maar dat zijn uh, dingen waar mensen allemaal wel een beeld van hebben. Ja. Uh, en als ze erin geïnteresseerd zijn, dan hebben ze eventjes gewoon wat informatie en een volgertje. En dat is het dan. Uh, maar hier kwamen we ook heel veel mensen tegen die uh, het gewoon echt niet kennen. Uh, die waspijlers bij Laars nooit als, als serieuze optie gezien hebben... Uh, en het wel meteen doordat het er leuk uitziet uh, interessant vinden. Overigens ook doordat het door een man wordt aangeboden. Dat ja. speelt daar ook echt een, een rol bij. Dus daar zijn we ons ook wel echt van bewust. Uh, zo ben ik dus ook een beetje de, de, het boegbeeld en ja. de woordvoerder van de Billenboutiek geworden... Ja. Uh, nou hebben we, uh, vorig jaar uh, zijn we genomineerd door Van de Bron, die energiemaatschappij. Uh, zijn we geitenwolle sok van de week geworden. Dus <laughs> uh, so dat was een oh, initiatief slakt. om... <laughs> ja, ja, om uh, Mooie herkenning. Uh, um, ondernemingen zoals wij een, een beetje te stimuleren. Um, wat volgens mij... Toen daarna gebeurd is, um, is dat doordat we geitwolle van de week waren, we een beetje aandacht hebben gekregen, uh, her en der. En toen is uh, Brandpunt bij ons terechtgekomen. Hmm. Dus die hebben het televisieprogramma, maar ook een online afdeling, uh, Brandpunt Plus. Uh, daar werden we door benaderd van, we willen een item over het maken, uh, willen jullie daar aan meewerken? Dus toen ben ik daarvoor geïnterviewd en dat vond ik echt verschrikkelijk. Um, ja, wat en, gebeurt er dan en dat met je? eng? Uh, Hoofdpijn, buikpijn, zweten. Ja, zweten, die zweten en ja. Een, een, een klap dicht En ik, ik vind het gewoon heel ongemakkelijk. En ja. um, uh, dat interview, um, dat was geweest. En ik had een aantal dingen gezegd waarvan ik wist dat is goed. Maar ook een heleboel dingen waar ik heel erg over twijfelde. Dus toen uiteindelijk de eerste edit daarvan uh, opgestuurd werd... Heb ik Hanna ernaar laten kijken en uh, uh, mij laten vertellen hoe het was. En dus zij was heel enthousiast. En cool. toen heb ik ook gekeken, toen was ik eigenlijk ook best wel enthousiast. Is veel en toen heel heb ik mee. dat filmpje zelfs nog, uh, nog wel twintig keer teruggekeken, denk ik, omdat ik eigenlijk steeds enthousiaster werd van het wow, is eigenlijk eigenlijk een heel uh, gaaf uh, filmpje. Toen heeft uh, volgens mij uh, Bright Vibes, dat is een, een uh, internetplatform. Dat filmpje van Brandpunt gezien en gedacht, dat is een mooi onderwerp. Daar willen wij ook iets uh, mee doen. Zij maken positieve uh, filmpjes van, uh, van allerlei dingen. Feel good en uh, uh, ja, wereldverbeterjaars, dat soort dingen. Hm. Dus toen hebben zij ons benaderd. En uh, toen merkte ik heel erg een omslag. Dat ik dacht van, oh, dat doe ik wel even. En uh, dat, dat komt wel goed. Dus ik ben daar veel ontspannender in gegaan. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon heel relaxed mijn verhaal gedaan... en af en toe ook gezegd uh, van, oh, oh, wacht even, ik heb even een ingeving... dus je moet nu even de camera aanzetten en dan vertel ik even iets. En dat, dat kwam er dan allemaal heel natuurlijk uit. Dus ik vond dat heel prettig om te merken dat ik daarin gegroeid ben. Dus dat ik, uh, dat ik daar meer zelfvertrouwen in heb gekregen. Ja, dat, dat vind ik dan ook wel mooi, weet je wel. Dat je dan steeds stapjes maakt ja, daarin en ja. steeds zelfverzekerder wordt... Nou, wat voor mij heel erg daarin een, een rol speelde... ...ik was heel tevreden over dat filmpje. Uh, dus, dus dat viel al heel erg mee. Uh, maar toen werd het filmpje ook nog eens heel goed bekeken. En uh, af en toe even kijken hoeveel het gekeken is. En ja. en dat, dat groeide enorm. Ja. Uh, dus dat was al snel uh, 200.000 keer bekeken. Zo, volgens mij. Dat is geweldig, man. Dus dat vind ik sowieso kicken dat ik dat bereik heb. Maar dat haalde voor mij ook een heleboel schroom weg. En ja. Ja, dat, dat, uh, uh, dat Bright Vibes filmpje, dat is ook weer 300.000 keer bekeken, Zo. maar het is ook Duits ondertiteld ook nog 300.000 keer bekeken en Goor. het is ook Engels ondertiteld uh, en die zit nu op uh, 2,3 miljoen geloof ik. en de Spaans ondertitelde op 5,3 miljoen. Zo. Hoe uh, kan het? Maar ja. moet
0: je dan niet knetten? Veel business ook uithalen dan? Of komen de aanvragen uh, uit? Of...
1: Ja, we, we krijgen veel ja. uh, berichten uit Zuid-Amerika. Uh, okay. Dus op de, de Spaanse uh, video. Het heeft voor ons weinig zin om uh, daar zaken te gaan doen. Dus uh, als we een eigen productie hadden, uh -huh. of zo, dan zouden we het kunnen proberen daarna uit te breiden. Maar we zijn ook maar een winkeltje.
0: Zullen we eens even wat spullen op tafel gaan toveren? Ja, want we uh, hebben een hele grote doos uh, meegenomen met ons uh, billenboutique pakket erin. En ja. met ons wil ik natuurlijk mijn lieve vrouw Pauline en ik. En um, ja, let's go. Uh, ja, goed, vertel wat we... Ja.
1: Um, ja, het is een hele grote doos die hier op tafel staat. Uh, want jullie hebben een pakket met maat 1 en 2. Ja. Um, en daarmee kan je eigenlijk tot aanzienlijkheid met die luiers werken. En er ligt een, uh, een, een tas in die we dus weggeven. Maar mensen weten niet dat dat eigenlijk een hele dure tas is. Uh, want hij is uh, van gerecycled materiaal. Dus, dus het lijkt gewoon een hele eenvoudige linnen tas, maar eigenlijk is het tak duur. En ja, en, ja dus het, het kost inderdaad iets van uh, 6, 7 euro. Uh, en hij is gedrukt door een Utrechtse drukker. Ja, wat, wat daaronder zit uh, uh, is een lelijke emmer. Dus daarom vind ik het ook leuk om, om die tas er dan op te leggen. Uh, ja, dat is het minst charmante deel van het hele pakket, maar het is wel essentieel. Want hij sluit heel goed af, dus je ruikt niet wat erin zit. Uh, maar er hangt ook een wasnet in als je hem gebruikt. En dat haal je in één keer eruit en dat gooi je zo in de wasmachine. Kijk vooral even ja. op uh, uh, billenboektiek.nl als je er een beeld bij wil hebben. Want we hebben allemaal filmpjes gemaakt. Ja. Dus als je uh, alles wat we nu bespreken op beeld wil zien, dan moet je even naar onze website.
0: Hey, en, wie, en wie doet jullie branding? Want het valt me op dat je... Is dat jouw kindje ook vooral? Of, uh, dat is super strak voor elkaar. Je hebt een mooi t-shirt uh, aan. Je hebt, je, hebt, je, hebt yeah. logos, je logo. Tot en met de wasknijper die je bij de yeah. kaart hebt zitten. zitten. Ik weet namelijk hoe... Ingewikkeld kan zijn om een huisstijl ergens op toe te passen. Of ja. in ieder
1: geval, daar uh, um, ook gevoelig voor? We zijn via via met uh, een vormgever in contact geraakt. Die heeft ons logo ontworpen. En ja. die infographic die op de folder staat, die ja. we ook heel belangrijk vinden. Ja. staat ook op onze website trouwens. Um, ja. Dat is ja, een overzicht van uh, wegwerp versus wasbaar met uh, de voordelen van... Uh, wasbaar dan uiteraard. Vervolgens heb ik zelf dat logo toegepast op het cadeaupapier en vond ik het zelf heel leuk om dat op een zwart t-shirt te laten drukken, ja. omdat dat ook wat stoerder is weer. Uh, dus dat logo, daar waren we van heel... Ja, dat hebben we natuurlijk samen met haar gemaakt. Dus we had een aantal voorstellen gemaakt, hebben we een beetje gecombineerd. Uh, dus daar waren we heel tevreden over, maar vervolgens dat op een wasknijper zetten, dat zijn dan onze ideeën. Ja. En uh, ja. We hebben het al even gehad over de, de
0: wegwerbluis. We hebben het al best wel veel over gehad natuurlijk. Maar ik heb ook het gevoel dat jullie een soort van strijd leveren tegen gevestigde orde. Dat is misschien niet het doel op zich. Maar wij waren op die voorlichtingsavond. Um, op een gegeven moment kwamen jullie tegen en dachten van ja shit weet je wel. Uh, eigenlijk moeten we dit doen want het is duurzaam. Dus ik heb een soort morele verplichting om uh, klant te worden bij jullie. En toch lonkte dat perspectief van... ja, maar we gaan toch lekker voor gemak, weet je wel. Die wegwerpluis, ja. lekker makkelijk, die dondert ze weg, klaar. En nu hebben we een soort van de goede keuze gemaakt. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel gevestigde belangen... bij wegwerpluis, want uh, ja, dat is gewoon een mooi businessmodel.
1: Ja. ja, daar zijn we uh, ook af en toe wel jaloers op... want wij verkopen één keer een pakket... en uh, mm -hmm. daarna moeten we weer op zoek naar nieuwe klanten eigenlijk.
0: Ja. maar hebben jullie contacten met... Uh, de, de Industrie, zeg maar? Of nee, praten jullie wel eens met nee. andere duurzame luier, uh, verkopers ho Hoe ziet dat
1: speelveld eruit, zeg maar? We hebben niet heel veel contact of over overleg met onze collega's. Ja, de, uh, uh, we hebben wel allemaal hetzelfde doel uh, en we gunnen elkaar ook van alles. Uh, wij hebben een beetje onze eigen visie op welke luiers goed zijn en hoe je het moet aanpakken. Um, hoe je mensen kan bereiken. Uh, en dat sluit niet altijd even goed op elkaar aan. Tussen die uh, Ja, de, die de, de, verschillen, aanbieders de verschillende van de, de aanbieders. Ja, ja. Mm. ja. Nou, er, zijn, er zijn verschillende uh, business modellen. Dus er zijn uh, concurrenten die ook een webshop hebben. En die hebben dan door het land uh, verspreid consulenten. Dus dat zijn gewoon enthousiaste gebruikers die uh, mensen thuis ontvangen. Een soort tip om te laten zien. Ja, en daar ben ik af en toe jaloers op, omdat je daarmee de acquisitie een beetje uit handen geeft. Uh, nou ja, dan kan je je richten op, uh, op andere zaken en uh, kan je in het hele land mensen bedienen. Maar wat wij vaak uh, terugkrijgen is dat die mensen ieder weer hun eigen beeld... Uh, verkondigen. Dus de, de ene van de bedrijven geeft een heel ander advies dan de ander. Mm -hmm. Dus dat um, geeft ook aan dat je daarmee ook een beetje je eigenheid en je invloed weggeeft. Mm -hmm. dat, dat vinden wij heel lastig. Dus ergens zouden wij ook wel mensen door het hele land willen hebben die ons woord verspreiden. Maar ja, dat vinden we ook ingewikkeld om dat dan uit handen te geven. Mm -hmm. We hebben nu dus uh, uh, sinds kort uh, een, een, wel een echte officiële werkplek. Mm -hmm. We zijn begonnen bij ons op zolder uh, en dat ging prima, maar we werden steeds groter. Waardoor de zolder echt helemaal vol stond en we probeerden daar ook nog te slapen. Dus dan moesten we s'avonds avonds het bed helemaal leeg ruimen. Toen kwam weer zo'n moment van we moeten eigenlijk die zolder uit. Dus nu komt wel echt uh, in beeld dat we een, uh, een winkel moeten gaan openen. Maar langzaam kwam het besef dat, dat een werkplek eigenlijk uh, meer was wat we nodig hadden. Ja. Ik hoorde iemand ook zeggen, een winkel is een gevangenis. Daar moet je altijd aanwezig zijn. Daar, daar ontkom je gewoon niet aan. Ja, dat, dat raakte me wel, voor, ja, als we daar uh, aan gevonden zouden zijn. De, zijn ja. Ja, ik vond dat echt uh, ja,
0: die openingstijd een prettige metafoor. Ja, yeah. Zeker uh, tegenwoordig zijn mensen gewend dat je op zondag ook open bent. Weet ja, je al? Ja, in het uh, is dat uh, ja. heel
1: gebruikelijk is, inderdaad. Dus dat, in die zin zijn we heel blij dat we daaraan ontsnapt zijn. Dus we hebben nu een schitterende werkruimte gevonden in een uh, watertoren hier in Utrecht. Ja. Waar we echt met heel veel plezier werken. En daar hebben we regelmatig momenten dat mensen bij ons langs kunnen komen. Gewoon uh, vrijblijvend binnen kunnen, kunnen lopen. Ja. Maar we kunnen ook inplannen dat dat er niet is. Ja. En uh, dan hebben we alsnog nog geen tijd voor het gezin. Want we hebben gewoon heel veel werk te doen. Maar dan kan je wel dat werk doen. Ja. Uh, om gewoon het zelf in te richten. Ja,
0: ja slim. En uh, denk je na nou over groei, zeg maar, of hoe, hoe, hoe zou je verder willen ontwikkelen? Of hoe kijk je naar de toekomst? Dat zijn drie vragen tegelijk, maar... Ja. Dus denk je van, weet je, dit is iets dat... doen we nog vijf jaar en dan kappen we de meiden... gaan we iets anders doen? Of we gaan het twee of tien keer zo groot maken? Of elk jaar een beetje? Want ik heb wel het gevoel dat er continu ontwikkeling is. Dus iedere ja. keer maken je een stapje... ook in de productontwikkeling... Je hebt al heel veel bijgeleerd ook over commercie en over uh, marketing en over de st strategisch denken. En je hebt enorme groei doorgemaakt als ondernemer. Of jullie allebei waarschijnlijk. Ja, ja we o, vinden het heel moeilijk. Ja, dat, uh, uh,
1: uh, ja, we vinden het allebei heel moeilijk om uh, in de toekomst te kijken en, uh, en plannen daarvoor te maken. We zijn... Uh, op een heel ander spoor beland dan we aanvankelijk van plan waren want we hebben geen echte winkel en zo uh, maar we zijn wel uh, flink gegroeid in het begin en eigenlijk nog steeds af en toe zeiden we wel tegen elkaar uh, als we failliet gaan is het ook niet erg want uh, we hebben heel veel geleerd en uh, dan, he dan hebben we ons eigen leven weer terug hm. Ja, dat vind ik ergens ook een helpende gedachte het, uh, het, is, het is niet weggegooid in ieder geval ook als het misgaat ik heb niet het idee dat het echt iets is wat voor heel veel geld te verkopen is. Maar daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Ik vind dat wel een heel fijne gedachte. Want ik vind het uh, heel gaaf dat ik het heb opgezet. Ik zie mezelf nog wel een tijd ermee doorgaan. Maar ook niet uh, tot ik uh, bejaard ben.
0: Fantaseer fantaseer wel eens over andere bedrijven om andere producten te gaan verkopen.
1: Wel een of andere heel mooi bier brouwen of zo. Of ja, een ander
0: sociaal probleem oplossen.
1: Of ik een... heb nooit geweten uh, wat ik wilde. En hier ben ik ingerold. Dat had ik ook niet meer dan een paar maanden van tevoren bedacht. van Nou oké, okay, dan gaan we maar uh, luiers verkopen. En zo heb ik nog steeds ook geen beeld van wat ik hierna zou willen. Um, maar ik denk er wel eens over na. Omdat we in die watertoren zo'n fijne plek hebben... Uh, maar daar ook niet heel erg kunnen groeien. Uh, we hebben een contract getekend voor twee jaar. Als we hier over twee jaar weg moeten. Anderhalf dan nu. Uh, wat kunnen we daar dan doen? Want ik wil die ruimte niet verlaten. Dus ik ben daar dan wel eens mee bezig. Hm. Maar dat wordt ook niet echt concreet. Uh, waar Hanna en ik het in ieder geval over eens zijn, is dat het prettiger is om een dienst aan te bieden dan een product. Hmm. Want wij moeten de hele tijd inkopen en dan uh, heb je marges en zo. Dus we verdienen eigenlijk gewoon nog steeds heel weinig. Um. Misschien kan je ruilen met een ondernemer.
0: Want ik, ik ken ook een paar ondernemers. En hmm. ik heb zelf ook wel eens dat ik denk van ja, fuck die diensten. Ik vind er geen reet aan. Dus ja. Geef mij ja. maar een product. Okay. <laughs> ja. Ja, ja, dus, uh, het is heel ironisch dat jij zegt van ik heb een product, ja. maar geef mij maar een dienst. Ja. Dus dat, uh, maar het is gedoe, inkopen, uh, altijd opletten of je genoeg marge maakt. Yeah. Gesleep, logistiek, uh, yeah. dat soort dingen.
1: Yeah. Ja, wij vinden het wel echt vervelend om een, uh, om een product te hebben en geen, uh, geen dienst. Terwijl je zoveel van het product houdt. Dat is uh, ja, ik, ik vind het een heel mooi product. Dus uh, als we dan toch een product moeten hebben, dan dat. Maar yeah. um, ja, ik denk dat, dat we op zich allebei veel vaardigheden hebben... die we zouden kunnen inzetten voor iets anders. En zou je
0: het zo kunnen vormgeven dat het bedrijf gewoon doorloopt, zeg maar, min of meer? Stel dat je, weet ik veel, twee, drie keer zoveel aanvragen hebt... Uh, via online marketing of zo, ik noem wat. Hm. Ja, weet je, de, de, gewoon, er, zijn, er, zijn, er zijn altijd wel bedrijven... of er zijn altijd wel uh, oplossingen te bedenken van... Hoe, hoe kan je het zo structureren dat het minder werk kost, meer geld oplevert... waardoor je tijd overhoudt om... Uh, ook gewoon in je hoofd, weet je wel... dat je ja. je kop een beetje ja. vrij hebt... dat je denkt van, oké... Okay, want dat heb ik zelf ervaren, zeg maar... dat ik soms echt tot, tot over mijn oren in het werk zat... en, en bijna een kopje onder ging in mijn eigen bedrijf... en ja. daardoor ging ik ook niet per se... betere beslissingen maken. Ja. Plus, ik weet niet hoe, hoe dat voor jou is... maar uh, toen ik begon met ondernemen... ik had echt geen, geen, geen reet verstand van ondernemen... Dus ik moest het allemaal zelf gaan uitvogelen. Ja, ja dat wij...
1: geldt voor ons ook. De...
0: Ja, en uh, achteraf denk ik echt van ja, ik heb echt zoveel tijd weggegooid. Ik had gewoon een goede businesscoach uh, destijds al uh, in de arm moeten nemen. Of beter luisteren naar, uh, naar mensen die
1: wel dingen zeiden, maar die er bij mij blijkbaar misschien niet in gingen. Ja. ja, wij moesten wel ook gewoon dus het aldoende achter dingen komen en dan achteraf zeggen van die die jongen die had wel gelijk. Ja. Dus het, ja. uh, yeah. ja. um, we hadden dus een coach en die heeft uh, heel zinnige dingen gezegd die wij toen schoorvoetend accepteren of uh, naast ons neerlegden. Maar dat hebben we wel zelf moeten ervaren. Dus het is, het is belangrijk om dat wel gewoon allemaal door te maken.
0: Ja. Nou, ook als je het over chaos hebt, joh, weet je, ik weet soms ook niet meer wat, wat moet ik nou eerst doen en wat later, weet je wel. En gelukkig heb ik mezelf nu aangeleerd om op, op te schrijven van, oké, okay, dit zijn mijn prioriteiten. Ja. Ik heb een, een takenlijst in Excel of nou, in Google Sheets die ik bijhoud. Dan weet ik gewoon, oké, okay, dit moet ik allemaal nog doen. De helft van die dingen staat er al een half jaar op, weet je wel. Dat is uh, voor ooit. Maar iedere keer weer terug naar dat plan van, oké, okay, wat was ook alweer mijn... Mijn, mijn, ...mijn missie... Wat, wat, ...wat wil ik eigenlijk? Ja. Even uitzoomen van oké, okay, waarom doe ik dit? Weet je al?
1: Ja, we, we zijn nu op het punt gekomen dat Hanna gestopt is bij de NS. Hm. Met dus het idee van... ...die, die komt dan helemaal bij de billenboutiek. Maar ja. we hebben ook nog steeds die twee kinderen. Hm. Uh, dus... Uh, ...in de praktijk is het nu zo... ...dat er in ieder geval altijd één iemand... ...volledig voor de billenboutiek is... ...en de ander voor de kinderen. Ja. En dat is al een winst ten opzichte van hoe het eerst was.
0: Ja. Oh, dat is wel een grote stap. Dat je gewoon, uh, er zijn veel ondernemers die doen dat überhaupt nooit. Maar je zegt gewoon je baan op. Je zekerheid. Ja. Dat heeft ja. ze nu
1: gedaan. Het, uh, um, het is een beetje prematuur. Maar we hebben een buffer uh, van mijn overleden oma. Die we kunnen inzetten als het nodig is. Wat die stap mogelijk maakt. Oh. Dus dat, dat geeft ruimte om dat te doen. En het was wel echt nodig. Gewoon als je naar het bedrijf kijkt. Om dat te doen. Want in eentje red ik het niet. Uh, hmm. Dus dat, ja, om te kunnen groeien was die stap nodig. Ja. En als over een half jaar blijkt dat dat uh, toch niet werkt, dan kunnen dan we altijd nog toe. een baan zoeken.
0: Ja. Cool. Ja. Stel je bent uh, in verwachting of je nou man of vrouw bent en uh, je twijfelt, moet ik nou voor die wegwerpluies gaan of niet? Nou, het antwoord is dus nee. Dan uh, moet je snel naar billenboutique.nl gaan surfen. Daar uh, leggen jullie uh, precies uit wat de voordelen zijn. Ja, kijk naar onze filmpjes. Ja, ik kies niet altijd voor de makkelijke weg.
1: Nou, dit is ook de makkelijke weg. Dat uh, valt allemaal heel Aha, erg mee. Kijk. Uh, anders had ik het ook gewoon niet volgehouden als, uh, als jonge vader. Ja. Uh, dus dit valt heel erg mee, maar je hebt gewoon heel erg het beeld van uh, dat het veel gedoe is en, uh, en vies.
0: Ja, dat is dus niet zo, mensen.
1: Ja, precies, eh, 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 kijk ook een beetje om je heen naar, naar mensen die het, die het gebruiken. Er eh, ja, zijn gewoon heel veel enthousiaste mensen die het gebruiken, eh, die het ook kunnen.
0: Ja. En eh, nou, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om naar je te luisteren en uh, thanks voor je openhartigheid. Dus um, ja, dankjewel Anne Ja, dit Ja,
1: graag Ik vond het ook leuk.
0: Cool, thanks. Ja, tot zover deze bijzondere aflevering van de Groeivoer podcast. Ik uh, hoop dat je een mooi gesprek vond. Ik zou zeggen, ga lekker voor uh, wasbare luiers als je de kans krijgt. Duurzaamheid is uh, ja, logisch tegenwoordig. Dat is eigenlijk uh, niet eens meer bijzonder. En uh, mocht je dit een leuke aflevering vinden, deel hem ook uh, gerust op je social media. Stuur hem door naar andere ondernemers en andere geïnteresseerden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten.